0: escrevo essa história sobre uma pressão mental considerável Uma vez que hoje à noite me apago Sem dinheiro, com o estoque da droga que torna a vida suportável próximo do fim eu Não aguento mais essa tortura Estou prestes a me atirar pela janela da água furtada Na desolação da rua lá embaixo Não entenda a minha dependência da morfina uma fraqueza ou uma perversão. Quando o Senhor ler essas páginas rabiscadas às pressas, poderá entender, ainda que não por completo, a minha ânsia pelo esquecimento ou pela morte. Foi numa das regiões mais abertas e menos frequentadas do enorme Pacífico que o paquete em que eu era supervisor de carga caiu vítima das forças animais. Era o início da grande guerra e as forças oceânicas dos teutos ainda não haviam afundado ao nível da degradação posterior de modo que nossa embarcação foi capturada como um troféu legítimo enquanto nós da tripulação fomos tratados com toda a justeza e consideração devido aos prisioneiros navais a postura de nossos captores, a é bem dizer, era tão tolerante que cinco dias após a abordagem consegui escapar sozinho em um pequeno barco, levando comigo água e provisões suficientes por um período considerável. Quando por fim me vi livre à deriva, eu tinha pouca ideia das minhas coordenadas. Sendo um navegador de poucas habilidades, eu só conseguia ter uma vaga noção, graças ao sol e as estrelas, de que estava ao sul do Equador. à longitude. Eu não fazia a menor ideia, e não havia nenhuma ilha ou litoral à vista. O tempo manteve-se bom. Por dias incontáveis, fiquei à deriva, sob o sol escaldante, esperando que algum navio passasse ou que as ondas me conduzissem à orla de algum local habitável. Mas nem o navio nem a costa apareceram, e comecei a entrar em desespero com a solidão, em meio à grandeza opressiva do infinito panorama azul, a mudança operou-se enquanto eu dormia. Jamais conhecerei os detalhes, pois o meu sono, mesmo sendo agitado e cheio de pesadelos, foi ininterrupto. Quando por fim acordei, vi-me parcialmente sugado pelo lodo de um infernal pântano negro se estendia a minha volta em ondulações monótonas até onde a vista alcançava e onde o meu barco estava ancorado a alguma distância mesmo que eu possa imaginar a minha reação de surpresa ante uma transformação tão prodigiosa e súbita do cenário a verdade é que eu sentia mais terror do que espanto no ar e no solo putrescente havia algo de sinistro que me revelava até o âmago o lugar fedia a restos pútridos de peixe em decomposição de outras coisas indescritíveis que eu via reguerem-se do lodo asqueroso que recobria a infindável planície, talvez eu não devesse tentar por em meras palavras o horror indescritível que o silêncio absoluto e a imensidão estéreo podem encerrar. Não se ouvia nada, não se via nada fora a vastíssima extensão de lodo negro, mas era a perfeição do silêncio e a constância do cenário o que me oprimia com um terror nauseante. O sol ardia em um céu que parecia quase negro em sua crueldade límpida, como se a refletir o a luz de escuro como nanquim sobre os meus pés enquanto eu retornava ao barco percebi que só havia uma teoria para explicar a minha situação por obra de alguma erupção vulcânica sem precedentes uma parte do solo marítimo fora arremessada em direção à superfície expondo regiões que por incontáveis milhões de anos haviam repousado em silêncio nas insondáveis profundezas oceânicas Tamanha era a extensão de terra assim surgida que eu não conseguia ouvir o rumor do mar por mais que tentasse tampouco se viam aves marítimas a procurar comida entre as carcaças por longas horas fiquei pensando ou cogitando no barco que estava ao lado a fim de projetar alguma sombra enquanto o sol movia-se no firmamento à medida que o dia avançava o chão ficava menos pegasol à medida que o dia avançava, o chão ficava menos pegajoso e dava a impressão que, em pouco tempo, estaria seco o suficiente para uma caminhada. Dormi pouco à noite e, no dia seguinte, preparei um suprimento de comida e água, antevendo uma jornada por terra em busca do mar desaparecido e de um possível resgate. Na terceira manhã, o solo estava seco bastante para que eu pudesse caminhar sem dificuldade. O odor dos peixes era enlouquecedor. Mas eu estava compenetrado em assuntos muito mais graves para incomodar-me com um mal tão insignificante e assim lancei-me rumo ao desconhecido. Andei o dia inteiro em direção ao ocidente, guiado por um promontório que se erguia mais alto do que qualquer outra elevação naquele vasto deserto. Acampei aquela noite e no dia seguinte prossegui em direção ao premonitório que, no entanto, parecia quase tão distante quanto no momento em que vi pela primeira vez. Na quarta noite, cheguei ao pé da elevação muito mais alta do que parecia de longe. Um vale destacava seus contornos em meio ao panorama geral. Exausto demais para escalar, eu dormi à sombra do promontório. Não sei por que meus sonhos foram tão fantásticos naquela noite. Mas antes que a formidável lua gibosa subisse às alturas celestes, acordei sonhando frio, determinado ou não mais dormir. Eu não seria capaz de aguentar mais uma vez aquelas visões. O luar mostrou-me com quão tolo eu for ao viajar durante o dia. Sem o brilho do sol escaldante, minha jornada teria consumido menos energia. E, em verdade, naquele instante eu senti me apto a empreender a escalada que me vencera ao pôr do sol posse dos meus suprimentos partia em direção ao pico daquela iminência. Disse eu que a monotonia constante da paisagem inspirava um horror vago, mas acredito que o meu horror tenha sido ainda maior quando ganhei o cume do promontório e olhei para o outro lado em direção a enorme fosso, o cânion, cujos negros recessos a lua ainda não subiram o bastante para iluminar. Sentindo os limites do mundo, olhando para o caos insondável de uma noite eterna, meu terror era atravessado por minicências do paraíso perdido e da terrível escalada de Satã pelos domínios da escuridão primordial. À medida que a lua subia, comecei a notar que os declives do vale não eram tão íngremes quanto eu imaginara a princípio. Saliências e escarpas na rocha proporcionavam uma descida relativamente fácil, e após algumas dezenas de metros, o declive tornava-se bastante gradual. Tomado por um impulso que não sou capaz de explicar, desci pelo caminho de pedra e postei-me no declive mais suave lá embaixo, olhando aquelas profundezas infernais, onde luz alguma jamais havia penetrado. De repente, minha atenção dirigiu-se a um enorme e singular objeto que se erguia a pique no declive do outro lado, a uns 100 metros de distância, um objeto que resplandecia em brancura com os raios recém-chegados da lua ascendente. Logo me convenci de que era uma enorme rocha, mas por algum motivo eu tive a nítida impressão de que aquele contorno e aquela disposição não podiam ser obra da natureza, um exame mais atento encheu-me de sensações inexplicáveis pois apesar da enorme magnitude e da proximidade ao abismo iante que repousava ao fundo do mar desde que o mundo era jovem percebi sem a menor dúvida que o estranho objeto era um monolito bem formado cuja opulência conhecer o trabalho e talvez a adoração de criaturas vivas e pensante, Confuso e assustado, mas, mas sentindo o entusiasmo dos cientistas e arqueólogos, examinei meus arredores em maior detalhe. A lua, já próxima ao Zenit, resplandeceu com um brilho estranho acima do sobranceiro do promotório, que circundava o abismo e revelou um enorme volume de água lá embaixo, que se estendia os dois lados e quase batia-me nos pés enquanto eu permanecia no declive. No outro lado do pélago, pequenas ondas quebravam junto à base do monolito ciclópico, onde se viam inscrições e esculturas primitivas. A escrita usava um sistema de hieróglifos que eu ignorava, diferente de todos aqueles vistos nos livros e consistia, na maior parte, de símbolos aquáticos estilizados como peixes, enguias, polvos, crustáceos, moluscos, baleias e outros. Muitos hieróglifos representavam coisas marinhas desconhecidas ao mundo moderno, mas cujos corpos em decomposição eu avistara na planície que sergueira se do mar. Era um estilo pictórico, no entanto, o que mais me hipnotizava, claramente visível na água. Graças a suas enormes proporções havia um conjunto de baixos relevos cujos temas teriam despertado a inveja de um Doré. Acho que as figuras representavam homens, ou pelo menos um certo tipo de homem. No entanto, as criaturas apareciam divertindo-se como peixes na água de alguma gruta marinha ou rendendo homenagem a um templo monolítico que também parecia estar sobre as ondas. Os rostos e formas eu não ouso descrever em detalhe, pois a simples lembrança faz-me fraquejar. Grotesco, além da imaginação de um Poe ou de um Buer, o contorno geral das figuras era muito humano, apesar das mãos e pés com membranas natatórias, dos impressionantes lábios carnudos e molengos, dos olhos vidrados, arregalados e de outros traços de lembrança desagradável. Tive a curiosa impressão de que os desenhos estavam bastante fora de proporção com o cenário ao redor. Uma das criaturas aparecia matando uma baleia, representada em um tamanho só, um pouco, um pouco maior do que ela própria. Como eu disse, reparei no aspecto grotesco e no tamanho exagerado das figuras, mas no instante seguinte, pensei que aqueles seriam apenas os deuses imaginários de alguma tribo primitiva de pescadores ou navegadores. Uma tribo cujos últimos descendentes haviam perecido antes que o primeiro ancestral do homem, Down ou do homem de Neandertal, nascesse. Estupefato com o vislumbre de um passado que extrapolava a imaginação do mais ousado antropólogo, pus-me a meditar, enquanto a lua lançava reflexos singulares sobre o silencioso canal à minha frente. Então, de repente, eu ouvi... Com um leve rumor que marcou sua chegada à superfície, a coisa apareceu acima das águas escuras. Vasto, como um polifemo, horrendo, aquilo dardejava como um pavoroso monstro saído de algum pesadelo em direção ao monolito, ao redor do qual agitava os braços escamosos ao mesmo tempo que inclinava a cabeça de onda e emitia sons compassados. Acho que foi naquele instante que eu perdi a razão. Em relação à escalada frenética do aclive e do promontório e à jornada delirante rumo ao barco, não recordo quase nada. Acho que cantei um bocado e rompi gargalhadas estranhas quando não consegui mais cantar. Tenho lembranças difusas de uma forte tempestade algum tempo depois... É de eu retornar para o barco e, de qualquer modo, sei que ouvi trovoadas e outros sons que a natureza só emite em momentos de maior furor. Quando emergi das trevas, eu estava no hospital em São Francisco. Quem me levou até lá foi o capitão do navio americano que resgatou meu barco, a deriva no oceano. Falei muito no meu delírio, mas eu descobri que haviam dado pouca atenção às minhas palavras. Meus benfeitores não sabiam nada a respeito das terras emersas do Pacífico, e não julguei apropriado insistir em algo que eu sabia ser inacreditável. Certa vez falei com um etnólogo famoso e diverti-o com perguntas um tanto peculiares sobre a antiga lenda filistina do Dagon, o Deus Peixe. Mas logo, ao perceber que o estudioso era irremediavelmente ordinário, desisti das minhas perguntas. E à noite, em especial quando a lua está gibosa e minguante, vejo a coisa. Tentei morfina, mas a droga mostrou-se um alívio apenas temporário e prendeu-me em suas garras como um escravo desesperançoso. Agora, tendo escrito um relato completo para informação ou para o deleite zombeteiro de meus semelhantes, Pretendo pôr um fim a tudo. Muitas vezes pergunto-me se tudo não seria mais pura ilusão, um simples delírio enquanto eu jazia vociferando durante uma insolação no barco exposto aos elementos, logo após escapar da bela nave alemã. Eis o que me pergunto, mas sempre tenho uma visão nítida do terror em resposta. Não consigo pensar nas profundezas oceânicas sem estremecer ao imaginar coisas inomináveis que nesse exato momento podem estar deslizando e arrastando-se pelo fundo viscoso, rendendo homenagens a antigos ídolos de pedra e esculpindo sua exacrinda imagem em obeliscos submarinos de granito úmido. Sonho com um dia em que possam erguer-se acima das ondas, arrastar ao fundo em suas garras fétidas, resquícios, Dessa humanidade pífia e devastada pela guerra. Um dia em que a terra há de afundar e o fundo escuro do oceano erguer-se em meio ao pandemônio universal. O fim está próximo. Ouço o barulho da porta, como de um enorme corpo escorregadio batendo contra a madeira. Jamais vão me encontrar. Meu Deus, aquela mão, a janela. A janela. Valeu galera, esse foi mais um HP Love Coffee, é, nossa coluna de Cutulo aqui, queria agradecer você que ficou vindo a gente até agora e agradecer também os nossos assinantes a galera que torna possível essa aventura então vale o zaço aí aos nossos assinantes Café Expresso e dentre eles vou agradecer aí o Gabriel Cedrez muito obrigado Gabriel pelo teu apoio agradecer também aos nossos assinantes de Café com Creme dentre eles aí vou agradecer o Glauber Rocha grande Glaubs valeu pelo teu apoio, Eu agradecer também os nossos assinantes de café gourmet e são eles aí o Francisco Siqueiro, o Erajimo Barros a Pati Brito, o Adriel Lucas, o Diego Sextito o Rafa Cruz, o Abílio Júnior o Denis Lima, o Marcelo Craven o Jean Paz, o Rodrigo Avelino o Rafael Mingo o Léo Pachão, o Caio Messias o Pedro Cocola, o Tito Lima o Jarbas Trindade, o Germano Assis o Gleb Duarte, o Play e o Rodrigo de Lima Gonzalez, galera Muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima. Queria aqui só acreditar aqui, né, o conto ele foi, ele é do Lovecraft, mas ele foi traduzido aqui pelo Guilherme da Silva Braga, né, que é o organizador e tradutor de uma edição aqui, muito interessante, muito bem feito, gosto muito dessa tradução. É, então, botando aqui os devidos créditos aqui pela tradução, vale a pena você pegar aqui essa cópia, né, do O Chamado de Cultulo e Outros Contos, da editora Edra, vale muito a pena é uma ótima organização e está recomendado então é isso vale usar, seu abraço e até a próxima